0: Heute zu Gast bei Körpergeist und Rock'n'Roll, Markus Tschick. Markus ist Berufskollege, Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut, Unternehmer im Gesundheitswesen und macht ganz, ganz viele andere Sachen noch, die ähm, das Thema Gesundheit betreffen. Hallo lieber Markus. Hallo Dennis. Geht's dir gut?
1: Mir geht's den Umständen entsprechend ganz gut, ja.
0: <lacht> Ey, das hört sich gut an. Ähm, wenn man dich... Kennt, beziehungsweise so ein bisschen verfolgt hat. Du bist ja schon ne, über oder 20 Jahre, länger als 20 Jahren im, im Gesundheitswesen unterwegs und hast da ja neben dem rein fachlichen, was die Therapie angeht, ähm, dein, deine Unternehmen, deine Unternehmensgruppe aufgebaut mit verschiedenen ähm, Beteiligungen. Alles geht so in, in verschiedene Richtungen. Ähm, magst du ein bisschen erzählen? Wie hat das begonnen? Wie war, wie war dein Start? Wie, wieso bist du Physio geworden? Was war die Intention? Wie, wie war der Weg?
1: Ja, ich bin tatsächlich in meiner Familie der erste Selbstständige. Äh, alle anderen sind irgendwo als Angestellte unterwegs, teilweise in, in der Industrie oder auch im öffentlichen Dienst. Und ich habe halt 1994 in Dingolfingen, in Niederbayern, Abitur gemacht, so ein echtes bayerisches Abitur. Einfach <lacht> was <Lati> selbst. <lacht> mit Latinum und allem, was dazugehört
2: mhm.
1: und habe dann ähm, mich gegen die Bundeswehr entschieden, habe dann Zivildienst gemacht und habe dann Affinität zu den, äh, zu den Gesundheitsthemen bekommen. Ja. Ursprünglich dachte ich mal, ich möchte Lehrer werden, habe das aber dann ganz schnell verworfen und habe dann als Zivildienstleistender beim Bayerischen Roten Kreuz zum ersten Mal Kontakt zu Physiotherapeuten und ja, zu diesem Feld bekommen. Habe dann eigentlich ursprünglich mal die Idee gehabt, Medizin zu studieren. Und ich hätte dann gerne den, den Weg des Orthopäden beschritten. Habe mir aber dann ausgerechnet, dass ich dann Anfang 40, Mitte 40 sein werde, bis ich mich selbstständig machen kann. Und das war halt überhaupt gar nicht mein Wunsch. Ich wollte viel, viel schneller auf eigene Beine. Und darum habe ich mich dann für den Weg des Physiotherapeuten entschieden. Habe dann 1995 meine Ausbildung begonnen ähm, habe dann ähm, nach Beendigung meines meiner Ausbildung ähm, zwei Jahre als Angestellter gearbeitet und habe dann ganz, ganz schnell beschlossen, mich selbstständig zu machen, weil ich als Angestellter zwar teilweise gute Vorgesetzte hatte, die mich auch wirklich gefördert und weitergebracht haben, aber leider hatte ich nie die Möglichkeit, meine Visionen umzusetzen. Ich hat Tausende Ideen im Kopf und immer, wenn ich zu meinen Chefs gegangen bin und gesagt habe, ich habe da eine Idee, dann haben die gesagt, ja, da beschäftigen wir uns dann morgen damit oder nächste Woche oder ich habe gar keine Zeit. Und, und das hat mich massiv irritiert und, und, und auch richtig, wie soll ich sagen, ähm, ja, frustriert tatsächlich. Mhm. so dass ich dann 2000 beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, war dann die ersten sieben Jahre mit einem Kompanion und dann seit 2007 alleine selbstständig. Ähm, ich habe äh, im Laufe der letzten 20 Jahre so Pi mal Daumen 15 verschiedene Unternehmen aufgebaut, alle so ähm, rund um das Thema Medizin, da waren diverse Physiotherapieeinrichtungen mit dabei, aber auch ein Reha-Sportverein, dann haben wir eine Vertriebsfirma aufgebaut, wo wir medizinische Produkte verkaufen. Dann habe ich einen Verlag gegründet, weil ich mehrere Bücher geschrieben habe, alle so um, um die Physiotherapie rum, Kiefergelenkstherapie und manuelle Therapie und sowas. Ähm, ja, wir haben eine Vertriebsfirma in Österreich, die Medizinprodukte verkauft in Österreich, die Firma Med Company. Und so ist halt unter diesem Dach der Pschick Group äh, fast jedes Jahr ein neues Unternehmen entstanden. Manche haben wir dann auch wieder hergegeben oder zugemacht oder verkauft oder was auch immer. Aber so roundabout 10, 12, 13, 14 Unternehmen rund um die Medizin haben wir eigentlich immer so unter diesem, und diesem Dach der Pschick Group.
0: Die immer noch aktiv sind sozusagen, wo du beteiligt bist und wo ja genau. den verschiedenen Bereichen äh, Bereichen noch
1: arbeit. Ja, in, dem, okay. in den meisten ähm, Unternehmen bin ich hundertprozentiger Inhaber und in manchen äh, Unternehmen habe ich Teilhaber.
0: Mhm. Okay. Was ist so was Was treibt dich an? Du hast ja ne, gesagt, du kommst jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie, ähm, sondern die sind eher angestellt, ähm, wo auch immer und das was ja auch vollkommen vollkommen okay ist, es muss nicht jeder Unternehmer werden. Ähm, was war so dein dein Treiber? Was war dein Dein, dein Go, warum, warum wolltest du selbstständig sein? Warum wolltest du das was Eigenes auf die Beine stellen?
1: Ja, also bei mir war immer schon so, eigentlich seit ich auf der Welt bin, dass ich immer irgendwelche Ideen hatte und diese Ideen umsetzen wollte. Und ich habe halt gemerkt, dass es in meinem Umfeld immer ganz wenige Leute gab, die die Energien mit mir teilen wollten sondern die halt einfach in der Früh aufstehen und sich denken, jetzt warten wir mal, was heute halt passiert und so irgendwie das Leben auf sich zukommen lassen. Und bei mir ist ja halt genau das Gegenteil. Ich habe ganz gerne das Ruder in der Hand und habe ganz gern die Steuer in der Hand. Mhm. Ja. Darum ist es bei mir so, ich würde mich in jedes Auto dieser Welt setzen, auch in der Formel 1 Auto äh, und würde mit 350 km/h fahren, solange ich Gas, Bremse und Lenkrad in der Hand habe. Ich würde nie aus dem Feld, aus dem Flugzeug springen mit einem Fallschirm oder äh, mit, mit einem bansche an den Beinen von einem Kran runterspringen. Mhm. Ich würde quasi nie die die, die, die die Macht in die Hände anderer geben. Ja, das bin ich überhaupt nicht. Ich will die Kontrolle selber haben. Und ich bin halt ein Perfektionist in vielen Bereichen und eben auch oft mal so ein Control-Freak oder wie man es nennen möchte. Und darum äh, wollte ich halt immer schon mein eigener Herr sein. Wobei ich natürlich ganz schnell gemerkt habe, dass man als Selbstständiger ab und, ab und zu äh, gar nicht so sein eigener Herr ist, sondern eigentlich vielmehr der Sklave seiner Kunden mhm. äh, und ähm, ja, ich möchte sogar sagen, der Prostituierte seiner Kunden. Und da dann diese, diesen, diesen Drahtzellakt zu gehen, äh, zu wissen, wann kann ich wirklich selbst entscheiden und wann muss ich mich an meiner Kundschaft orientieren, das ist ja in den letzten 20 Jahren teilweise gar nicht so einfach gewesen. Und wie wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, sind wir auch massiv fremdbestimmt mhm. als Unternehmer durch politische Entscheidungen, durch gesellschaftliche äh, Dinge, die passieren, die wir halt einfach nicht steuern können und einfach nicht beeinflussen können.
0: Genau, du kommst ja gleich nochmal zurück. Ne? Du sprichst das Thema Corona, Corona-Krise an, wo wir jetzt ja alle, äh, ja, alle mehr oder weniger betroffen sind, egal in welcher Art und Weise. Ähm, die... Über die Jahre und über die ganzen Sachen, die du dir aufgebaut hast, hast du gelernt, auch mal Dinge abzugeben. Ich meine, in, in dem Ausmaß, wie du das jetzt machst, kann man ja, wenn man ehrlich ist, und das muss dich selber sehr hart lernen, nicht alles alleine machen, sondern man braucht... Leute, auf die man sich verlassen kann und man muss manche Dinge einfach auch delegieren und abgeben. Wie war da so dein, dein Weg? Hast du das mittlerweile, hast es ja. angenommen, lernen müssen? Wie ist da so ja. deine Einstellung mittlerweile?
1: Ja, es ist tatsächlich tatsächlich schwierig. Ich, ich hatte ja mein, mein erstes Unternehmen, meine allererste Firma war eine stinknormale Krankengymnastikpraxis würde ja heute Physiotherapiepraxis heißen, aber damals wurde sie in der Bevölkerung ja noch als Krankengymnastik oder als Massagepraxis bezeichnet. Mhm. Da hatte ich einen Kompanion, mit dem ich da gestartet bin, mit, mit großer Vision und, und wir hatten riesen Ideen und hat sich aber ganz schnell rauskristallisiert, dass ich so nach ein paar Jahren unsere Wege total getrennt haben. Er war eher so auf dem Weg, ich bin selbstständig und kann mir jetzt erlauben, dass ich ein bisschen zurückschraube und dann nur 30 oder 35 Stunden die Woche arbeite und dann bisschen an meine Mitarbeiter abgebe und so. Und ich war halt der Typ, der hat 80 Stunden die Woche gearbeitet und am Wochenende Nationalmannschaft betreut und in der Nacht E-Mails beantwortet. Ja, Und da habe ich jetzt schon gemerkt, jetzt, ich sage mal, Verantwortungen zu teilen, funktioniert nur, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der genauso fokussiert ist, wie du es bist und die gleichen Ziele hast. Ja, und Ich habe in verschiedenen Unternehmen Kompanions und Teilhaber gehabt, wo sich halt dann nach ein paar Jahren schon herausgestellt hat, dass die Interessen total unterschiedlich gelagert sind. Ich habe zum Beispiel auch bei dir in der Gegend ja auch schon ein Therapiezentrum betrieben mit einem Kollegen gemeinsam und wir haben uns dann nach fünf Jahren auch wieder getrennt, mhm. weil halt sein Fokus ganz anders gelagert war wie mein Fokus. Also das ist schon mal ganz, ganz schwierig. Und der zweite Weg ist halt dann der Weg, Mitarbeiter sich zu holen und Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Zuständigkeitsverteilungen durchzuführen und das ist halt auch ein ganz, ganz schwieriger Weg, weil du musst halt genau den einen finden unter den Tausend, mhm. der dazu in der Lage ist, sowas zu machen und vor allem auch die Motivation und die Bereitschaft hat, das zu machen. Ich habe jetzt Gott sei Dank eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl an Mitarbeitern, die genau das schaffen, aber es war wirklich ganz, ganz schwierig und ganz hart.
0: Also einfach auch ein langer Weg, dieser, ja. dieser Prozess, Menschen zu finden, die ja. bereit sind, diesen Weg mitzugehen. und Natürlich dann auch davon in irgendeiner Art und Weise partizipieren und profitieren, natürlich auch, aber zumindest erstmal, erstmal was tun, um dann halt eben auch vom gebackenen Kuchen was, was abzubekommen.
1: Ja, ein ja. langer und steiniger Weg tatsächlich. Und für mich auch schwer, weil ich musste halt lernen, delegieren heißt nicht selber machen. Und jeder, der selbstständig ist, Dennis, du bist auch selbstständig, du kennst es. Wenn du es selber machst, dann weißt du, es ist genauso erledigt, wie du es dir wünscht. Und in dem Moment, wo du es delegierst, musst du in der Lage sein, zu akzeptieren, dass eben zehn Prozent schiefgehen.
2: Mhm.
1: Oder 20. Oder 30. Oder je nachdem, ja. Und 100 Prozent, so wie du es wünscht, wird es nie sein. Und das war für mich eigentlich der schwierigste Weg, einfach zu akzeptieren, dass du Reibungsverluste hast.
2: Mhm.
0: Ja, aber kann es eventuell nicht auch sein, dass wenn man Sachen abgibt, dass es Teilbereiche gibt, äh, bei, bei den Therapeuten ist es ja häufig so, dass das Betriebswirtschaftliche oder alles, der Background, der so ein bisschen von dem, von dem, ähm, ich sag mal, Tagesgeschäft weggeht, äh, von dem rein fachlichen, dass es da auch Menschen gibt, die das einfach besser können und äh, wo es auch äh, Vorteile hat, diese Sachen abzugeben. Ähm, oder Ihr konnte es nicht gut. sehen, aber er, er, er grinst und jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
1: Jetzt muss ich mir gut überlegen, was ich sage, dass nicht nach fünf Minuten die ersten dieses Podcasts schon ausschalten und sich denken, was ist denn der Pschick für ein arroganter Spinner. Aber ich will dir ein Beispiel erzählen. Und zwar habe ich, bis ich meinen Steuerberater gefunden habe, erst mit vier Steuerberater durchgewechselt. Mhm. Bis ich verstanden habe, ein Steuerberater hat keine Ahnung von Steuerrecht in der Medizin. Und beim fünften bin ich dann geblieben und zudem habe ich dann gesagt ich würde gerne bei dir bleiben für die nächsten Jahrzehnte, aber nur unter der Voraussetzung, dass du eine Fortbildung machst zum Thema Steuerrecht in der Medizin, weil sonst kommen wir nicht klar miteinander. Und es war halt immer so, dass ich zum Steuerberater gegangen bin und gesagt habe, du, ich hätte da eine Riesenidee. Was hältst du denn davon? Können wir das machen? Dann hat er zu mir gesagt, lass mich das mal prüfen. Zwei Wochen später habe ich immer noch nichts gehört. Dann habe ich ihn wieder angerufen und sage, du, ich habe dir vor zwei Wochen eine Idee genannt. Was, was hältst du denn davon? Und dann kam die Antwort, du, die Idee war gut, das könnte man wirklich mal ausprobieren. Das heißt, ich habe festgestellt, ich habe keinen Steuerberater, sondern ich habe einen Steuerverwalter mhm. und die Ideen, die kommen von mir. Ja, und ich habe auch in, in der Buchhaltung Leute gehabt, denen habe ich als Physiotherapeut dann buchhalterische Dinge zeigen müssen, mhm. obwohl ich es nie gelernt habe. Und da habe ich dann ganz schnell verstanden, bloß weil einer in seinem Zeugnis drinstehen hat, dass er Bilanzbuchhalter ist, heißt noch lange nicht, dass er das auch wirklich umsetzt. Mhm. Ja, und ich... Bin, bin immer so, das ist auch wieder so ein Drahtseilakt zu glauben, man kann alles und man weiß alles äh, oder man vertraut den anderen und lässt andere das machen, was sie, mhm. was sie besser können und ich habe schon gelernt, Leuten zu vertrauen, die mir aber erstmal beweisen mussten, dass man ihnen auch vertrauen kann mhm. und das glaube ich ist wirklich ein ganz ganz schwieriger Weg und das ist für mich nach wie vor, obwohl ich jetzt seit 20 Jahren im Geschäft bin, nach wie vor ein ganz, ganz schwieriger Weg, einfach mal was, was abzugeben.
2: Mhm.
1: Wobei ich auch da wieder ein Beispiel nennen möchte, wie ich angefangen habe, mich ein paar Minuten pro Tag aus der Praxis rauszuziehen. Habe ich angefangen, jeden Tag in Theorg nachzuschauen, wie viele Lücken sind denn da drin. Habe jeden Tag jede Therapeutenspalte durchgerechnet und so weiter und so weiter. Und da habe ich am Tag eine Stunde damit verbracht, die Effizienz der Therapieeinrichtungen nachzurechnen. Ja. Heute kann ich sagen, ich habe seit sieben Jahren nicht mehr in Theorie reingeschaut, weil ich einfach weiß, ich habe da Anmeldekräfte sitzen, ich habe Praxisorganisation äh, und ich muss das abgeben, mhm. sonst wäre ich wahnsinnig, wenn ich jede Massage, jede, jede manuelle Therapie und jede Bobart-Behandlung nach nachrechnen würde. Ja? Oder, oder im Fortbildungsbereich habe ich auch früher jede einzelne Fortbildung, die gelaufen ist, selber durchkalkuliert, rechnet es rechnet es nicht. Heute habe ich eine Prokuristin, die für mich diese Dinge alle macht mhm. und habe gelernt, das aus der Hand zu geben. Ja, aber aber trotzdem muss ich noch mal zurückkommen. Nur weil einer eine Ausbildung hat, heißt es noch lange nicht, dass er es auch wirklich kann.
0: Das ist vollkommen richtig. Das ist aber in allen Bereichen, ne? auch bei den Therapeuten, bei den Dozenten. Ähm, ja. Das ist ja. leider leider vollkommen richtig. Da muss man die die Erfahrung selber machen und äh, manchmal halt auch auf die Nase Nase bekommen ne? oder auf die Schnauze fallen, sagen wir einfach mal so, wie es ist. Und das sind die Sachen, woraus man woraus man lernt. Ähm, das heißt, du hast einmal die, die Praxen, aber es gibt auch Seminar- und, und Fortbildungszentren. Da bildet ihr speziell Therapeuten aus. Wie, wie ist da so die, die Ausrichtung? Also Fortbildungsangebote für fertige Therapeuten oder auch Weiterbildungen?
1: Ja, ich habe dann 2003 die Idee entwickelt, es wäre doch cool, in Regensburg, meine Heimatstadt, das achte Fortbildungszentrum aufzubauen, <lacht> wo mich alle natürlich komplett ausgelacht haben, weil wir ja riesen äh, äh, Mitbewerber hatten, die rechts so und links von mir existiert haben. Das war mir aber egal. Ich habe es einfach probiert. Und jetzt nach 17 Jahren habe ich es schon geschafft, zu den Größeren in Deutschland äh, zu gehören. Also wir haben jetzt eigene Standorte äh, an der Zahl 5 in Bayern. Wir haben einen Standort in Regensburg, einen in Würzburg, einen in der Nähe von Passau, einen in Bayreuth und einen in Rosenheim. Und neben unseren fünf eigenen großen Standorten haben wir ungefähr so 40 bis 45 Kooperationspartner, verteilt in ganz Deutschland und auch in Österreich und auch einen festen Standort, den wir auf Mallorca bespielen jedes Jahr. Und ähm, an diesen Standorten, haben wir so ein Portfolio von zwischen 50 und 70 Fort- und Weiterbildungen für medizinisches Fachpersonal. In erster Linie für Physiotherapeuten, Masseure, Ergotherapeuten, Osteopathen und Heilpraktiker. Wir haben aber auch ähm, ab und zu mal Zahnärzte in unseren Kursen sitzen oder Allgemeinmediziner oder auch Orthopäden oder was in die Richtung. Aber es ist schon in erster Linie für therapeutische Berufe gedacht. Also von von Zertifikatsweiterbildungen ähm, über die ganzen Präventionskurse und alles, was man heute halt in der Physiotherapie heutzutage so lernen möchte, kann man letztendlich bei uns lernen in Form von Präsenzschulungen. Und wir haben jetzt aber auch seit einem Jahr ungefähr ein relativ umfangreiches Online-Angebot an äh, Webinaren, also Live-Online-Seminare und auch E-Learning-Videos. Da gibt es mhm. auch eine, ein größeres Angebot mittlerweile. Okay.
0: Wie hat den Gesundheitsunternehmer Markus Pschick, ähm, die, äh, die Corona-Zeit getroffen, betroffen. Wie, wie war so der Frühling, wie war der Sommer? Wie sieht es jetzt aus bei euch? Wie ist so deine, deine Einschätzung? Also,
1: ich sag mal, richtig bekannt geworden in der Szene bin ich am 17. März 2020 geworden durch ein legendäres, da Ihr könnt okay. mich alle mal am Arsch lecken, Facebook-Video.
0: Genau. <lacht>
1: das mittlerweile, glaube ich, zwölf oder 13.000 Leute angeschaut haben, wo mich innerhalb von einer Woche hunderte von Leute kontaktiert haben. Und seitdem hat sich wirklich extrem viel verändert. Ich habe halt ganz, ganz, ganz schnell für mich verstanden, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, zu jammern und zu heulen, bringt überhaupt nichts, sondern ähm, man muss jetzt vorwärts gehen und man muss schauen, dass man zusammenhält und dass man eine Gemeinschaft bildet und diese One-Team-Community, ähm, die sich daraus entwickelt hat, ähm, so stark wie möglich äh, machen muss. Und ich habe halt am Anfang nicht wirklich gewusst, ob ich die Situation überleben kann. Das hat den Hintergrund, dass ich im Monat ungefähr Fixkosten von roundabout 150.000 Euro habe, was Mietkosten betrifft und Personalkosten betrifft, mhm. nur bezogen auf die Fort- und Weiterbildung. Und diese versprochenen Kredite und versprochenen staatlichen Subventionen und was es da alles so angekündigt gab, ist natürlich alles vollkommener Humbug. Also von wegen Corona-Hilfen gab es überhaupt nichts für uns aus verschiedenen Gründen. Und diese äh, staatlich abgesicherten Kredite gab es für uns natürlich auch nicht. Ähm, also war mein Weg. Ich musste mit meiner Hausbank diskutieren und musste schauen, dass ich möglichst schnell zu Geld komme. Habe dann mit zwei Monaten hin und her diskutieren tatsächlich eine Viertelmillion bekommen und konnte damit zumindest mal die ersten zwei Monate abpuffern. Damit war schon im März, April und ja schon der halbe Mai gerettet. Und dann durften wir ja Ende Mai wieder schön vorsichtig mit allen möglichen äh, Maßnahmen Präsenzkurse anbieten. Ähm, heißt aber,
0: so. wenn ich dazwischen frage, wenn ich, wenn ich, wenn ich so, so offen fragen darf, das ist Geld, was, was du dir als Unternehmer geliehen hast. Das ist ein, genau. ein, ein Kredit von der Bank. Das heißt, du Richtig. hast diesen Weg gemacht. Du hast nicht gesagt, okay, ich äh, stecke jetzt den Kopf in den Sand oder ich verkaufe den ganzen Krempel und mache alleine weiter, sondern du wolltest äh, weitermachen, du willst weitermachen und hast dieses Risiko ja. bis diesen Weg auch nochmal gegangen mit Verhandlungen mit Bank und ja, hast genau. diese diese Summe da reingebuttert, um ja. natürlich dein in Unternehmen am Laufen zu halten, aber auch die Mitarbeiter natürlich halten zu können und und da nicht zu sagen, okay, liebe Leute, jetzt machen wir hier das Licht aus und Richtig. das geht nicht mehr. Mhm.
1: Wohlwissend, dass ein Return of Invest ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? im Bereich der Fantasie liegt, wollen wir mal so sagen. Mhm. Ja. Also es wird, es wird spannend. Ja, aber nichtsdestotrotz durften wir dann Ende, Ende Mai wieder anfangen, vorsichtig Präsenzkurse anzubieten. Das ging ja jetzt ganz gut bis, bis Ende November. Jetzt haben sie uns wieder zugesperrt. Ich befürchte, dass wir jetzt zu bleiben bis, ja, schauen wir mal. Mhm. Also meiner Meinung nach mindestens bis März.
0: Ja, März denke ähm, ich
1: auch. Ich hoffe, ich, ich täusche mich. Aber wir werden sehen, was passiert. Aber ich, ich habe trotzdem gemerkt, dass die Physiotherapeuten eine sehr hohe Dankbarkeit gezeigt haben, dafür, dass man ihnen geholfen hat. Ja, aber am Anfang waren ja viele Physios total überfordert von der Situation. Sie, durften, sie wussten überhaupt nicht, was darf ich, was darf ich nicht. Mhm. Manche sind sogar auf die Idee gekommen, ihre Praxis zuzusperren, weil sie dachten, sie dürfen nicht mehr arbeiten. Und lauter so ein Umfug. Ja. Also wir haben da Gott sei Dank mit, mit Kollegen gemeinsam relativ viel auf die Beine stellen können. Und da habe ich eine, eine ziemlich deutlich spürbare Dankbarkeit erlebt mhm. von, von der Community. Und in der Zeit haben sich natürlich für mich auch neue Geschäftszweige eröffnet, die unabhängig von Präsenzveranstaltungen, unabhängig von politischen Entscheidungen und so weiter sind. Zum Beispiel, ich betreibe seit einigen Jahren nebenbei noch eine Berufsfachschule für Massage. Eine der letzten Massageschulen in, in, in Deutschland sozusagen, mhm. die aber ein richtiges Revival bekommen hat dadurch, dass wir Schulgeldfreiheit in, in Bayern haben. Mhm. Das heißt, wir haben beide Klassen vollkommen ähm, ausgebucht ähm, und wir haben dann relativ schnell gelernt, wie es denn funktioniert, in einer Schule den Unterricht vollkommen online zu gestalten.
2: Mhm.
1: Ja, mit der witzigen Situation, dass die großen Bildungsträger, die namhaften großen Bildungsträger, die jeder von euch kennt, zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, wie machst denn du das eigentlich? Mhm. Wir haben uns da noch gar nicht beschäftigt damit. Das ist ja voll cool, was ihr da in Rosenheim macht. Dürfen wir uns das mal anschauen? ja Und dann kamen die, wo die Physios unter euch selber in der Schule gesessen sind, mit ihren Prokuristen, mit ihren Geschäftsführern und haben sich bei uns erkundigt, wie funktioniert denn das Ganze? Und da habe ich schon gesehen, man muss nicht... Ähm, der Riese sein, sondern man mhm. muss einfach nur was bewegen, ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in der Fort- und Weiterbildung halt auch in dieses Online-Thema gehen kann. Ähm, die Physios haben da auch richtig Bock drauf gehabt, mal sich mit Zoom zu beschäftigen ähm, und da einmal so ein Online-Symposium mitzumachen. Das war nichts zum Geld verdienen, mhm. aber um die, die Masse in Bewegung zu halten, mhm. wenn man es mal so sagen. Ja? Ähm, und ja, und dann bin ich äh, durch einen Riesenzufall auf das Thema der exogenen Ketone gekommen. Mhm. Ähm, wogegen ich mich am Anfang massiv gewehrt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe nämlich von 2000 bis 2007 äh, mit meinem damaligen Company und Nahrungsergänzungsmittel verkauft in der Praxis mhm. und habe da teilweise sehr positive, aber leider auch negative Erfahrungen gemacht damit. Ähm, aber nicht aufgrund der Qualität des Produkts, ganz im Gegenteil, das Produkt halte ich nach wie vor für sehr hochwertig, aber die Company äh, war ja, ich sag mal, im, im Umgang relativ schwierig, was die Kunden betrifft. Die mhm. mussten da gleich immer monateweise Zeug kaufen und haben dann immer Zeug geliefert bekommen und das war schwierig. Und ich, ich wollte mit sowas nichts mehr zu tun haben und darum habe ich mich da re relativ massiv gewehrt, habe aber ähm, aus freundschaftlicher Verbindung zu demjenigen, der mir es gezeigt hat, mir mhm. gesagt, du, ich bestelle jetzt einfach meine Packung und ich probiere das. Mhm. Ja, und dann habe ich vier, sechs Wochen getestet, an mir selber rumgetestet, Du meinst Herbst jetzt die Ketone? Die, die Ketone, mhm. die Ketone ja. genau. Mhm. Und habe hab dann an mir selber getestet, dass exogene Ketone in meinem Körper und in meinem Geist massiv äh, Veränderungen hervorgerufen haben. Und dann habe ich Anfang, Mitte Juni angefangen, mich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen, was so ein Game Changer für mich in der Corona-Zeit war.
2: Mhm.
0: Ähm, kommen wir gleich nochmal noch mal drauf zurück. Ähm wir hatten ganz zu Beginn schon mal das Thema Umfeld und das Thema persönliches und berufliches Umfeld. Wie war da so deine deine Erfahrung in dieser, ja, nennen wir es einfach mal Krisenzeit ähm, Corona? Gab es da Situationen, ohne dass du näher darauf eingehen musst oder natürlich auch keine Namen nennen musst, aber gab es Situationen, wo du ähm, Rückschläge aus deinem Umfeld, sage ich jetzt mal, bekommen hast, wo du gesagt hast, pass auf, auf den kann ich... Dachte ich, kann ich mich doch eigentlich verlassen? Und dann war das vielleicht nicht so oder vielleicht auch umgekehrt positiv, dass auf einmal Leute auf der Matte standen, die sagen, hey, Markus, komm, pass auf, wir, äh, wir packen das an und äh, ich helfe dir und sag mir, was ich tun kann. Und dann ziehen wir das zusammen durch. Gab's das auch?
1: Ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die positiven Dinge, wenn mhm. du verstanden bist. Also es haben sich einige Menschen herauskristallisiert aus der, aus der Masse, äh, die mich total überrascht haben und die absolut bedingungslos gewehrbeifuß gestanden sind für alle Dinge, die da auf uns zugekommen sind. Ja. Ja, ich kann da namentlich ein paar nennen. Der Markus Sobau zum Beispiel, mit dem hatte ich vorher losen Kontakt. Und heute ist er einer von denen, mit denen ich am allerengsten in, in Verbindung bin seit, seit seit vielen Wochen, seit vielen Monaten, mit dem wir einfach eine, eine wunderbare Kooperation aufbauen konnten. Oder meine, meine Wegbegleiter, der Christian Westendorf zum Beispiel von FIHH, Fortbildung in Hamburg, oder der Christian Plesch von der Fortbildungsakademie Plesch in Köln oder auch der, der Stefan Gönnenwein von, aus Ludwigsburg und von Akalia Darmstadt. Das sind halt Jungs, die waren halt früher Mitbewerber und jetzt sind sie zu Freunden geworden, zu Kooperationspartnern mhm. geworden und zu Vertrauten geworden, wo man sich jetzt halt ganz, ganz eng austauschen kann ähm, über Dinge, über politische Entscheidungen, über Wege, die man gehen kann in der Situation und so weiter und so weiter. Und das ist halt für mich eine unglaubliche Situation, dass ich solche Leute kennenlernen äh, durften, durfte, beziehungsweise so kennenlernen durfte, wie ich sie jetzt kenne. Weil den Namen und die Person kannte ich vorher, mhm. aber den Menschen habe ich erst in der Zeit kennengelernt. Ja? Oder auch zum Beispiel meine, meine Freunde jetzt aus der aus, der Keto, aus dem Keto-Business, der Sebastian Stäbler und der Thomas Toley. Ein Physio aus der Schweiz, den hätte ich nie kennengelernt, wenn nicht Corona dazu geführt hätte, dass ich mich mit dem Thema Keto beschäftige. Ja, und da haben sich wirklich sehr, sehr coole Dinge ergeben und sehr, sehr gute Freundschaften, enge Freundschaften ergeben und vor allem Vertrauensverhältnisse entwickelt. Und auf der anderen Seite, und jetzt die Kehrseite der Medaille, habe ich halt schon den einen oder anderen erlebt, der halt, ich sage mal, bockig und starrsinnig auf seiner Meinung bestanden hat und ähm, das Ganze halt schwierig gestaltet hat, durch die Corona-Zeit zu gehen. Weil es gab halt bestimmte Regeln, die wir zum Beispiel in der Fort- und Weiterbildung einhalten mussten und es gab halt Referenten, die haben sich dran gehalten und es gab halt Referenten, die haben sich nicht dran gehalten. Mhm. Und haben halt gedacht, ihre eigene Corona-Philosophie jetzt in die Fort- und Weiterbildung mit reinzutragen. Ja? Unabhängig davon, was man jetzt für richtig oder falsch empfindet oder was man jetzt von der Mentalität von dieser ganzen Corona-Thematik hält, gibt es halt Gesetze, an denen wir uns orientieren müssen, wenn wir arbeiten wollen. Ja? Und wenn der Gesetzgeber beispielsweise sagt, während einer Fort- und Weiterbildung habt ihr mund nasen zu tragen, dann kann ich mich nicht als Referent vorne hinstellen und sagen, ich halte nichts von dem Quatsch mhm. und bei meinen Kursen müsst ihr das nicht tun. Ja? Weil die da überhaupt nicht verstehen, dass die Fortbildungsakademie damit ihre Betriebserlaubnis verliert. Mhm. Ja, oder, oder so Geschichten, so, so, so endlose Diskussionen, ob Demopatienten wirklich bei Fortbildungen vorhanden sein müssen in der Corona-Zeit, ja oder nein. Ja? Mhm. Da gab es nicht halt Institutionen, die gesagt haben, es müssen Demopatienten da sein, sonst können wir keine Fortbildungen mehr äh, veranstalten. Ja? Mhm. Und, und, und das waren nicht halt so Dinge, das sind vielleicht nicht Menschen jetzt das Problem. Mhm. Aber Institutionen das Problem. Ich meine, die Physios unter euch, die wissen jetzt genau, was ich meine und von welchen Institutionen ich da spreche. Und ich möchte jetzt da bewusst keine Namen nennen, um dann wieder irgendwelche Wunden aufzureißen. Aber das war halt teilweise schon Kampf gegen Windmühlen dieses
0: mhm. Jahr. Okay. Wie bist du da, ähm, du hast gesagt, ne, du hast das, das Finanzielle einigermaßen zumindest äh, versucht ab, abzupuffern, sagen wir es mal so. Ähm, was waren so deine... Oder sind deine Learnings aus aus dieser aus dieser Zeit? Hast du so ein paar golden Nuggets, die du ähm, für dich trotzdem rausgezogen hast aus dieser ähm, aus dieser Situation? Oder immer noch? Die Situation ist ja immer noch da. Wir befinden uns immer noch mittendrin und ne, lavieren uns so dadurch. Und jeder muss schauen, wie er da sein Standing aufbaut. Ähm, was waren so deine?
1: Ich, ich glaube ein Nuggets. ganz wichtige ganz ganz wichtige äh, Erkenntnis aus der ganzen Situation ist das, dass sich eigentlich von, von der ersten Sekunde an meiner Selbstständigkeit immer eine Grundregel gehabt habe und die hat immer gelautet, Stillstand ist Rückschritt.
2: Mhm.
1: Und ganz viele Leute haben mir ständig den Ratschlag gegeben, mach doch mal Pause und jetzt lass doch mal gut sein und es ist doch jetzt genug und reichen nicht 14 Firmen, muss jetzt wirklich eine 15. sein. Und ich habe gesehen, wenn du dich auf dem ausruhst, was du erreicht hast, dann bist du von heute auf morgen alles los.
2: Mhm.
1: Ich habe 20 Jahre Unternehmen aufgebaut und innerhalb von sechs Wochen war dieses Unternehmen tot. Wir waren wirklich kurz vor der Insolvenz gestanden.
2: Mhm.
1: Und wenn ich mich darauf verlassen hätte, dass alles wieder gut wird, dann würde ich jetzt zum Amtsgericht gehen und die Insolvenz anmelden. Jetzt, mhm. wo wir im zweiten Lockdown sind. Und meine, meine Philosophie oder mein, mein, mein des Rückschritt hat mich immer dazu gebracht, neue Ideen aufzutun und neue, neue Visionen umzusetzen und ja im Endeffekt immer wieder was Neues zu starten. Mhm. Das hat mich dieses Jahr gerettet. Und das war eigentlich das, was ich jetzt allen immer wieder vor Augen halten kann, die mich jetzt wieder anfangen zu kritisieren. Jetzt treibt er wieder eine neue Sau durchs Dorf, dann sage ich, nee, ich passe mich der Situation an. Mhm. Ich möchte dafür sorgen, dass wir 2020, 2021, 2022 wieder ins richtige Fahrwasser des Unternehmens kommen. Und bloß weil die Pschik-Group mal gut funktioniert hat mit Behandeln von Patienten und bloß weil die Psych group mal gut funktioniert hat mit der Veranstaltung von kinesio kursen oder von Triggerpunkttherapiekursen oder die Wirbelsäulentherapie nach Dorn, die wir drei Jahre lang wie warme Semmeln verkauft haben, mhm. kann es doch nicht wirklich in der Köpfe der Leute sein, dass das 2022, 2023, 2024 immer noch funktionieren wird.
0: Wieder so läuft, ja. Genau,
1: genau und eins meiner, meiner Kernprodukte ist die manuelle Therapie. Ich bin selber Instruktor für manuelle Therapie, unterrichte seit 2003 und habe eine Fachlehrerlizenz seit 2007 und da habe mhm. ich meinen Lebensunterhalt damit verdient. Aber was machen wir denn, wenn die Politik in zwei, drei Jahren sagt, die Zertifikate schaffen wir ab? Mhm. Dann ist mein Income null. Und wenn ich dann keinen zweiten Plan A habe, dann bin ich tot. Ja. Und es gibt für mich keinen Plan B. Mhm. Weil ein Plan B ist immer zweite Wahl. Für mich gibt es einen Plan A und wenn der nicht funktioniert, dann setze ich mich hin und überlege meinen alternativen Plan A. Aber in einem Plan A gebe ich maximale Energie und maximalen Fokus und maximale, maximalen Einsatz.
2: Mhm.
1: weil Der Plan B ist immer so mit dem halben Arsch. Und das kann überhaupt nicht funktionieren.
0: Mhm. Was ist dein aktueller zweiter Plan A? Kannst du dazu was sagen?
1: Mein aktueller Plan A ist, dass ich Geschäftszweige auftue, dabei bin aufzutun, wo ich unabhängig von politischen Entscheidungen mein Unternehmen erfolgreich führen kann. Mhm. Das heißt, ich muss so aufgestellt sein, dass der Umsatz meines Unternehmens nicht nur durch Präsenzfortbildungen stattfinden kann. Mhm. Das heißt einmal äh, Online-Seminare, zum zweiten E-Learning-Videos und zum dritten ein Business, wo ich unabhängig davon bin, ob die Leute bei mir im Kursraum sitzen oder nicht. Mhm. Wie zum Beispiel... Vertrieb von irgendwelchen Produkten, die ehrlich und authentisch sind und die man auch guten Gewissens an den Mann bringen kann. Mhm. Wie zum Beispiel exogene Ketone oder auch Beratungstätigkeiten unter Umständen. Weil ich bin ja schon bekannt geworden in den letzten Monaten, dass ich Physiotherapeuten ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehe und denen helfe, irgendwelche Probleme zu lösen, irgendwelche Fragestellungen zu klären. Und sowas könnte man ja auch professionell machen zum mhm. Beispiel.
0: So eine Art Unternehmensberatung
2: für ja, sowas Physios oder? oder. Genau, mhm. genau.
1: genau. Okay. Ja, das aber das ist alles noch in den, in den, in den Kinderschuhen, aber eben gerade in Zusammenarbeit mit, mit Kollegen, die ich vorher schon erwähnt habe, wie zum Beispiel Markus Sober, der ja im Hygiene-Business sich sehr, sehr gut etablieren mhm. konnte, ähm, gibt es bestimmt auch noch parallel zu dem Thema Hygiene andere Themen, wo ich mein meine Expertise beibringen kann. Ja, ich bin kein Datenschutzfachmann, ich bin kein Hygienemacherfachmann, ich bin kein Arbeitsschutzfachmann, mhm. aber ich bin halt seit 25 Jahren in der Physiotherapie. Und man muss ja am Physio nicht unbedingt lernen, wie man am Patienten behandelt. Aber es gibt ja im Unternehmertum eines Physiotherapeuten viele Dinge, die manche überhaupt nicht am Schirm haben. Ja. Es gibt auch ja nie gelernt Physi haben. Genau, es gibt ja heute noch Physios, die ohne Computer in ihrer, in ihrer Praxis sitzen, ja? mhm. Die mit Bleistift und Radiergummi da ihre Terminpläne schreiben und ja.
0: Sich wundern, dass es das nicht funktioniert. Ja, das ist schon richtig.
2: Ja. Oder, gar
1: nicht, oder, oder gar nicht realisieren, dass es anders viel besser funktionieren könnte. Mhm. Weil die meisten sind ja zufrieden mit dem, was sie haben.
0: Ich würde sagen, die meisten sind zufrieden. Und ich glaube aber auch viele, ja, nehmen wir jetzt mal die Heilmittel erbringen, also auch die Physios, die in der Regel nicht aus aus kommerziellen Gründen in diesen Beruf gehen, ne? wenn, wenn man weiß, was man, wenn man in Anführungszeichen nur angestellt ist, nicht mehr macht, in Anführungszeichen auch nicht wirklich reich wird. Ne? Ja. Ähm, ich denke, dass, ne, diese Mindset-Sache dieser dieser Angestellten, Therapeuten auch, wir machen so weiter, das hat bis jetzt irgendwie geklappt, wir sind zwar nicht glücklich und zufrieden, aber Angst vor dem Neuen, Angst vor den vor der neuen Sau, ne? Angst vor dem, was sagen die Leute um mich herum, warum macht der Besteck jetzt die nächste Firma auf und ähm, ja. Das
1: ist die Ich habe da, hab da vielleicht noch eine ganz witzige Geschichte dazu. Man muss immer verdammt aufpassen, dass man nicht illegale Steuerberatung oder illegale Rechtsberatung mhm. durchführt als Therapeut. Aber wenn ich heute halt eine manuelle Therapiegruppe starte, dann, dann fange ich in der Früh immer an mit so, wer bin ich, wer bist du, was machen wir jetzt die nächsten zwei Jahre miteinander. Und dann zeige ich Ihnen so einen Zettel und der Zettel, den ich Ihnen zeige, das ist die Teilnahmebestätigung. Und dann sage ich Ihnen, Freunde, und diese Teilnahmebestätigung kriegt ihr bei jedem Kursteil. Und bitte verliert die nicht, weil die ist bares Geld. Und dann schauen mich die alle mit großen Augen an und sagen, aber die Fortbildung zahlt doch immer, eh mein Chef. Dann sage ich, ja mein Freund, aber du kannst ja von der Fortbildung viele, 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 viele mehr Dinge von der Steuer absetzen, als nur die Kursgebühr. Mhm. Du hast doch Fahrkosten, du hast doch einen Verpflegungsmehraufwand, du kannst Tagespauschalen absetzen, du hast vielleicht Übernachtungskosten, vielleicht müsst ihr euch sogar mal treffen und eine Lerngruppe gründen und euch dann gegenseitig abfragen und noch solche Dinge. Da haben die überhaupt keine Ahnung davon. Mhm. Auf der einen Seite jammern sie zwar, dass sie so wenig Geld verdienen, auf der anderen Seite beschäftigen sie sich aber nicht damit, wie man mit minimalem Aufwand, maximalen Ertrag sich sparen könnte. Mhm. Und das sind meiner Meinung nach Dinge, die total relevant sind. Und zwar nicht nur bei Angestellten, die 23 Jahre alt sind und frisch von der Schule kommen, sondern genauso äh, bei Selbstständigen. Weil ich betreibe ja ähm, unter anderem auch eine Privatpraxis. In der Privatpraxis arbeitet nur meine Frau Laura und ich. Und wenn ich Patienten behandle, ich selber Patienten behandle, dann sind es entweder Leute, die schon seit 15, 20 Jahren zu mir kommen oder es sind Physiotherapeuten. Mhm die bei mir in den Kursen sitzen und sagen, du, wenn ich so mache, dann sitz da hinten, kannst du mir schauen. Und dann sage ich immer, aber nicht in der Kaffeepause, das machen wir bei mir in der Praxis, machen wir einen gescheiten Termin, mhm. nehme ich mir eine Stunde Zeit. so Das heißt also, ich habe überdurchschnittlich viele Physiotherapeuten, selbstständige Physiotherapeuten bei mir auf der Behandlungsbank liegen. Und wenn du mit denen über irgendwelche Dinge sprichst, dann merkst du erst, wie hemmsärmlich viele von denen unterwegs sind, mhm. die von grundlegenden Dingen des Unternehmertums wirklich keinerlei Ahnung haben. Und da muss ich gar kein Fachmann sein. Da muss ich wirklich nur der Einäugige unter den Blinden sein, um denen einen massiven Schritt weiterzuhelfen mhm. oder weiterhelfen zu können, ohne illegal Steuerberatung, Rechtsberatung, ja. sonst irgendwelche Dinge durchführen zu, zu müssen.
0: Ja, aber was oft auffällt, das, das kenne ich ja auch, dass, dann zeigst du den, den Weg zur Tür, zur richtigen Tür, machst die Tür vielleicht auch noch auf, aber sie gehen nicht durch. Ne? Sie gucken, wo ist der Stolperstein, was ist falle ich hinter der Tür ins Loch, was passiert, sondern sie bleiben einfach, ne? sie bleiben im Flur und gehen nicht, gehen nicht, gehen nicht durch die Tür. Das, ist, ähm, ja, das ja. ist schade.
1: Oder sie verstecken sich absichtlich hinter, ihrem, hinter ihren Ausreden.
2: Ja, klar.
1: Du kriegst eine E-Mail, schickt mir bitte Informationsmaterial per Post, ich habe keine E-Mail-Adresse.
0: <lacht> Lieben Gruß, kommt die Brieftor ja, auf. Ja.
1: Da fragst du dich halt dann, ja. wie, wie das dann klappen kann. Ja.
0: ja. Wie um, bei den ganzen Sachen, die du so machst, das ist natürlich sowohl körperlich als auch auch mental eine große Herausforderung. Was 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 tust du so für dich? Hast du, Schlagwort der letzten Monate und Jahre, Rituale, hast du irgendwas, was du für dich tust, was tut dir gut? Äh, googlest du äh, thailändisches irgendwas Wasser und <lacht> läufst über den nassen Rasen fünfmal? Und was was ist so für dich dein... Was also bringt ich dich hab, runter? Was gibt dir Kraft? Was ist so dein Mindset-Booster?
1: Ich habe ich hab keine, hab keine Morgenroutine, ich habe eine Tagesroutine. Mhm. <lacht> Nein, es, ist bei, es ist bei mir tatsächlich so, dass ich seit vielen, vielen Jahren und zwar tatsächlich schon seit 2003 jeden Tag, wenn ich in der Früh aufstehe, erst mit zum Laufen gehe. Mhm. Ja, ich habe das so drei bis fünfmal die Woche gemacht. Seit 16. Februar 2020 mache ich es siebenmal die Woche weil ich wollte nämlich 2020 wieder topfit in die Saison gehen. Ich fahre nämlich seit einigen Jahren Rennkart und habe das letztes Jahr, also 2019, ein kleines bisschen schleifen lassen und wollte 2020 wieder richtig motiviert angreifen mit meinem eigenen Rennteam mhm. ähm, und wollte das richtig wieder cool machen. Ich bin 2017 sogar mit die Weltmeisterschaft mitgefahren. Natürlich unter ferner Liefen hat überhaupt keine Chance, vollkommen klar. Aber, Aber dabei, dabei sein. Genau, ja. dabei sein ist alles und es war einfach ein mega, mega cooles Erlebnis dabei bei einer wm mal wirklich in der Startaufstellung stehen zu dürfen. Und ich wollte gern 2020 wieder in, in meinen regionalen Rennserien wieder äh, gut dabei sein. Und da könnte ich schon unter die ersten fünf fahren immer wieder. Ähm, und das macht halt dann schon Spaß, wenn man dann ähm, in der Startaufstellung nicht auf Platz 26 steht, sondern zumindest unter den ersten zehn drin steht Und darum habe ich mir vorgenommen, ich trainiere jetzt mal wieder richtig und, und jeden Tag eine Stunde Sport und so weiter und habe das dann angefangen. Und habe dann zu dem, was ich da jeden Tag in der Früh mache, eine Stunde Sport, halt dann eben im Mai angefangen, die exogenen Ketone äh, zu nehmen. Und das hat mich massiv nach vorne gebracht, was meine körperliche und meine geistige Leistungsfähigkeit anbetrifft. Mhm. Also für mich ist ganz, ganz entscheidend, dass ich körperlich mich betätige. Und da ist halt Laufen für mich perfekt, weil ein paar Laufschuhe kann ich überall hin mitnehmen, egal mhm. wo ich bin. Ich brauche keine Fitnessstudie, ich brauche keine Mannschaft, ich brauche keinen Tennisplatz. Also ich brauche nur meine, meine Schuhe und mein Handy und mein Headset und dann geht's los. Mhm. Und wenn ich dann laufe, ich bin jetzt gestern, vorgestern, vorvorgestern jeden Tag 20 Kilometer gelaufen und habe aber währenddessen immer gearbeitet. Ich habe Sprachnachrichten abgehört, Sprachnachrichten beantwortet, habe mit Leuten telefoniert. Und das funktioniert, wenn du an, wenn du aerob unterwegs bist, funktioniert das hervorragend.
2: Mhm.
1: Ich laufe zwei Stunden, 20 Kilometer und habe währenddessen eineinhalb Stunden mit irgendwelchen Leuten telefoniert und habe wichtige Dinge besprochen. Das Laufen geht wie von selber. Mhm. Und ich bin immer im aeroben Bereich unterwegs, es ist, ist mega gut. Weil viele sagen dann, hey, lass uns später telefonieren, ich will dich nicht beim Laufen stören. Nee, Quatsch, mhm. Das ist die beste Zeit, wenn du mich erreichen möchtest. Äh, ich sage mal, wenn jetzt nicht Urlaubszeit ist, wie jetzt gerade, sondern erreichst du mich am besten zwischen 6.30 Uhr und, und und 8 Uhr, weil mhm. da bin ich gerade beim Laufen und da habe ich Zeit zum Telefonieren. Und die, und die Ketos haben jetzt erreicht, dass ich halt mit demselben Aufwand, sage ich mal, viel, viel, viel mehr Leistung abrufen kann. Also früher, wenn ich in den 50 Minuten gelaufen bin, dann habe ich mir gedacht, hoffentlich ist die Stunde bald rum. Mhm. Jetzt laufe ich zwei Stunden und ich denke mir, ja, wenn ich Zeit hätte, könnte ich noch eine halbe Stunde mehr? dranhängen. Okay. Genau. Und was die Ketos machen, sie gehen direkt ins Hirn und schaffen dir Fokus. Also das ist wirklich krass, wie fokussiert man ist ähm, mit, mit dem Einfluss der Ketos. Und ich glaube, dass das zusammenhängt, die, 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 die Ketos und, und der Sport. Mhm.
0: Für die, die jetzt keine keine Expertise haben, was was so die, die Ketos angeht, kannst du kurz so ein paar ähm, Hardfacts zu den zu den Ketos raushauen. Was was ja. passiert damit? Was machen die?
1: Jeder Mensch produziert in der Leber selber rechtstehende Beta-Hydroxybutyrate, also Ketone, und nutzt die, um Energie zu gewinnen. Und zwar mhm. werden diese Ketos produziert aus Fett, entweder aus deinem Depotfett oder aus Nahrungsfetten. Mhm. Und der Vorteil dieser Ketos ist, dass sie in der Muskulatur sofort zu Energie umgebaut werden können und dass sie die Bluthirnschranke überwinden und damit sofort dem Gehirn als Energieträger dienen. Mhm. Ja, und die exogenen Ketone führen dem Körper exogen diese rechtsdrehenden Beta-Hydroxybutyrate zu und der Körper kann diese nutzen und kommt dadurch viel, viel leichter und effizienter in den Zustand der Ketose und damit in den Zustand der Fettverbrennung mhm. und kann alle Vorteile der Ketose nutzen.
0: Okay, und das ist aber auch nicht nur was für Sportler, sondern das prinzipiell kann es ja jeder nehmen und jeder hat einen Benefit davon.
1: Genau. Und es gibt im Endeffekt drei Wege, um die Ketos zu unterstützen, die man beschreiten kann, wenn man es möchte. Aber mhm. ich sage da immer bewusst dazu, wenn man es möchte. Also die Basis ist, ich trinke meine Ketos, komme dann nach 20 bis 60 Minuten in den Zustand der Ketose und befinde mich da zwischen drei und fünf Stunden, was ich ganz, ganz easy über ein Blut Keto-Messgerät messen lässt. Ich habe mhm. mir so ein Messsystem gekauft, das kostet 80 Euro, pikse ich mir den Finger, kann sofort meine meine BHB-Werte messen. Also ist total easy. Ähm, und wenn ich das Ganze jetzt unterstützen möchte, gibt es drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins ist, ich esse einfach ein bisschen weniger Kohlenhydrate, als ich normalerweise essen würde. Möglichkeit Nummer zwei ist, ich mache mehr Sport, mhm. betätige mich körperlich mehr, und die Möglichkeit Nummer drei wäre 16-8-Fasten, also intermittierendes Fasten, sprich acht Stunden am Tag.
2: Mhm.
1: Nahrungsaufnahme und 16 Stunden nichts. Und für mich war halt weniger Kohlenhydrate pff, kein keine Option. Kein Spaß. Ne? Ich trinke jeden Tag zwei Bier, manchmal auch drei. Mhm. Äh, äh, Laura macht mir Pizza, Laura macht mir alles, was ich gerne esse. Also weniger Kohlenhydrate war für mich kei keine Option. Mhm. Mehr Sport wollte ich auch nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Mhm. 16:08 war für mich total easy, weil ich mein Abendessen so zwischen 18 und 19 Uhr zu mir nehme und dann am nächsten Tag um 12.30 Uhr Mittag esse mhm. Und dazwischen, dazwischen esse ich nichts. Mhm. Also ich musste an meinem Leben nichts verändern.
2: Mhm.
1: Das eine wollte ich nicht, das andere konnte ich nicht und das dritte musste ich nicht, weil das war schon so. Okay. Und was sich automatisch verändert hat, war die sportliche Aktivität, weil ich halt jetzt oftmals länger laufe mhm. und mehr laufe als vorher. Das heißt, ich stehe dann einfach eine halbe Stunde früher auf und laufe eine halbe Stunde länger.
0: Und im Gesamtpaket macht es dich einfach fitter, vor allen Dingen also körperlich, aber auch mental Ganz fokussierter, klar. um all deine ganzen Aufgaben, die du als Unternehmer, als Go-Kart-Fahrer, aber auch als immer noch Handwerker. Das heißt, du bist ja selber auch noch am Patienten. Ja. Ne? Das ist, das ich ist bin richtig. auch
1: noch am Patienten. Ja, ja. Ja. Und ich, ich sehe mich auch als Handwerker und nicht als Wissenschaftler. Hm. Darum habe ich so eine ganz gespaltene Meinung zu dem Thema Evidenz in der Therapie. Ja. Also hm. Ich bin der Meinung, es ist extrem wichtig, wissenschaftliche Leute in der Physiotherapie zu haben. Ich bin total äh, davon überzeugt, dass Evidenz in der Physiotherapie eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Hm. Aber wir dürfen den Pragmatismus und das Handwerk unseres Berufs dabei nicht vergessen. Ja. Und darum bin ich total traurig zu sehen, was in manchen Facebook-Gruppen, wo Physiotherapeuten sich heutzutage treffen, so abgeht an Diskussionen, an Diskussionskultur ja. und an verbalen Injurien, die da stattfinden. Also mhm. finde ich ganz, ganz, ganz übel und ganz, ganz bitter.
2: Ja, das stimmt. Ja, und da,
1: was, was bei mir tatsächlich sich total verändert hat, ist meine Stimmung. Das mhm. heißt, ich bin bei, bei weitem nicht mehr so gereizt und so, wie soll ich sagen, so, ja, so, so launisch, wie ich es früher war, mhm. weil, weil du deine Insulinspitzen einfach abpufferst, mhm. ja. Du kommst nicht ständig rauf, runter, rauf, runter, sondern du hast so ein, so ein Steady State, ja, und hast nicht alle zwei Stunden wieder Hunger, mhm. was die Stimmung beeinflusst. Zum Zweiten habe ich halt jetzt circa ganz grob 10 Kilo abgenommen, äh, was mich natürlich körperlich und geistig zufriedener macht, ja. ganz, ganz, ganz klar, äh, und halt eben die Leistungsfähigkeit.
0: Mhm. Wahnsinn. Das heißt, ähm, bei all den ganzen Sachen, die du machst, bist du trotzdem. Wie, wie, wie schläfst du so? Was ist so dein, äh, dein deine, deine Schlafenszeit? Also wie viele Stunden brauchst du so?
1: Ich brauche jetzt so zwischen fünf und sechs Stunden und bin mega fit. Mhm. Okay. Vorher habe ich so sechs, sieben gebraucht und war. war ich habe schon war, war, war schon immer am Kämpfen jeden Tag, aber jetzt, wenn ich sechs Stunden habe, bin ich bin ich absolut fit. Weil mhm. die Ketos lassen dich einfach. Ich, ich nenne es jetzt mal effizienter schlafen. Nicht länger, aber effizienter.
0: Die Zeit optimal genutzt. Ja. ja. Und jetzt haben wir eben schon, äh, ne? wir haben beide Urlaub. Äh, jetzt sitzen wir hier und ja, machen einen Podcast. Du hast schon gesagt, ne? dein, dein, dein Tag ist voll gedonnert und äh, nachher kommt noch, kommt noch ein Patient. Ja. Das, was du machst, oder das kann ich vielleicht für uns beide sprechen, ist das, es ist wahrscheinlich keine, Ar keine Arbeit für dich, in Anführungszeichen, oder? Das, was du den ganzen Tag machst. Das ist kein... Mhm.
1: Das kann gar keine Arbeit sein, sonst würde ich wahnsinnig werden.
0: Mhm.
1: Weil das, was ich tue, tue ich sieben Tage in der Woche. Das, was ich tue, tue ich 14, 16 Stunden am Tag. Mhm. Das heißt, wenn es Arbeit wäre, dann hätte ich mich schon lange erschossen. Mhm. Das heißt, für mich ist das mein Leben. Ja? Und, und ganz normal. Und ich versuche das mittlerweile so zu modifizieren, dass ich die Dinge mache, die ich gut kann und die Dinge, die ich nicht gut kann, halt anderen Leuten überlasse. Es gibt zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht kann und das ist Lesen. Das heißt, wenn mir irgendjemand ein Buch schenkt, dann tut er mir keinen Gefallen, weil ich werde es nicht lesen, weil ich kann einfach nicht lesen. Ich kann dir das Buch zwar vorlesen, sodass du nicht merkst, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich mhm. habe keine Ahnung, was in dem Buch drin steht. Mhm. Also alles, was mit Lesen zu tun hat, Formulare ausfüllen oder solche Do Dokumente, not my business. Mhm. Ja, Darum habe ich zum Beispiel nie studiert, weil ich hätte es aufgrund des Lesens nicht über die Bühne bringen können.
2: Mhm.
1: Also das gebe ich total ab was ich auch total abgib sind handwerkliche Dinge.
2: Jo, wenn mir was kaputt zwei.
1: ist, dann lasse ich das reparieren. Mhm. Und dann sage ich ja ganz ehrlich, dann ist mir ja scheißegal, was das kostet, weil wenn ich fünf Minuten mich handwerklich betätigen muss, dann ist mir das
0: ist der Schaden ist groß das und
1: der ist schon 100 Euro wert, sage ich mal. Naja. Ähm, was anderes ist beim Kart, das schraube ich ganz gern selber rum,
0: mhm.
1: ähm, bin aber auch froh, wenn mir einer hilft.
0: Aber das ist auch wieder Leidenschaft, das K ja, ja. zum Beispiel. Ne? Alles, was man mit Leidenschaft macht, das macht man das gerne ist. und ist keine, keine Arbeit.
1: Ja, und ja. Was, ich halt, was ich halt gerne mache, ist halt Networking, Menschen zusammenbringen, Leute mhm. vorwärts bringen. Ähm, ja, und, und das, was ich glaube ich am besten kann, ist quatschen. Mhm. Darum laden mich ja alle möglichen Leute immer zu irgendwelchen Veranstaltungen ein. Oder du bist jetzt tatsächlich nicht der Erste, der mich zum Podcast eingeladen hat. Mhm. Ähm, auch verschiedene Interviews habe ich jetzt die letzten Monate geben dürfen. Und von daher, das ist für mich absolut keine Arbeit. Mhm. Patienten muss ich dosiert machen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil was ich gerne mache und was ich auch hochfrequent mache, ist Leute, die von mir geholfen äh, haben wollen. Mhm. So, die ein Problem haben und kommen und sagen, du bist jetzt der, der mir bitte mein Problem beseitigen soll. Mhm. Und sag mir, was ich tun soll, wie ich das unterstützen soll. Und das habe mhm. ich halt erlebt im Profisport. Da kommt ein Profi und sagt, du, heute Abend um acht habe ich Training, mein Knie tut weh. Bitte hilf mir, dass ich heute Abend um 8 fit im Training bin, mhm. damit ich in der Stammformation am Wochenende auflaufen darf. Mhm. Und wenn du dem dann sagst, pass auf, ich habe eine Lösung, du rennst jetzt mit Anlauf voll gegen die Wand, dann fragt er nicht warum, sondern der fragt wie oft. Mhm. Weil er vertraut dir, weil du bist der Physio, der ihm immer geholfen hat. Und mhm. dann nimmt der Anlauf und knallt gegen die Wand. Du weißt, was ich meine, ja? Ja, ja? So und und was ich überhaupt nicht leiden kann ist, wenn ich mit jemandem diskutieren muss, warum er jetzt das so machen soll oder das so machen soll oder oder oder. Mhm. Ja und solche Patienten, ich, ich würde ausflippen, ich könnte es nicht mehr. Mhm. Also dieses dieses Daily Business, Laufkundschaft, ich, ich habe hier vom Arzt ein Rezept. Ähm, Vielleicht können wir ja auch das und das machen, stattdessen ja, genau. oder so. Ja. Ähm, überhaupt nicht überhaupt mhm. meine Welt. Ja? ja, Und da möchte ich jetzt ganz klar erwähnen, mir geht es jetzt nicht darum, ob einer massiert werden möchte oder nicht, weil für mhm. mich ist Massage eine sehr, sehr hochwertige Form der Therapie. Mhm. Ja, Und dieses, dieses Hands-off, das heute so propagiert wird, ist meiner Meinung nach nur 50 Prozent der Wahrheit.
2: Mhm. Ja, bin ich Also ich
1: kämpfe für Maschüre, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Sonst würde ich nicht eine Massageschule betreiben. Mhm. Die übrigens als Verein geführt ist, an dem ich nichts verdiene, weil das ist ein EV.
2: Mhm.
1: Ein gemeinnütziger Verein,
2: mhm.
1: bei dem ich nur als Geschäftsführer, als Angestellter den Laden leiten darf. Mhm. Weil viele behaupten ja, ich würde einen Haufen Geld verdienen mit der Massageschule, das ist natürlich vollkommener Unfug.
0: Umfug. Mhm. Das sind die Leute, die, ne, die sehen, die Pschik-Group, die sehen... Praxen, ja. die sehen Unternehmensbeteiligung, was auch immer, aber sehen nicht, was ja. steht dahinter. Ne? Und äh, sehen auch nicht, wie 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 kommt so ein Unternehmen durch so eine Krise? Oder ja. kommt es durch? Was tut man dafür? Ne? 14, 16 Stunden am Tag und äh, zwischendurch die Patienten. Dann kommt der Gülden noch einen Willen-Podcast. Ne? Das ist natürlich okay. so. Äh, ja, das sehen die Leute einfach nicht. Ne? Sie sehen immer nur das, was von außen oder das Endergebnis. Ne? Den Weg dahin, den sieht niemand oder weniger.
1: Ja, und, die, und gestern wieder von einem gehört, ähm, man muss doch auf die Kleinen schauen, weil die Großen überleben ja immer. Ähm, da, da gebe ich ihm schon Recht. Und ich habe ihm dann auch geantwortet, ich denke natürlich sehr wohl an die Kleinen als auch an die Großen. Ähm, der Unterschied ist nur der, ein Unternehmen hat halt unfassbare Fixkosten, die man nicht reduzieren kann. Ja? Und ich habe immer die Sprüche bekommen, ja, dann meld doch Kurzarbeit an. Ja, Freunde, ich muss aber meine Verwaltungskräfte im, im Büro sitzen, haben, weil wir mussten ja im ersten Lockdown 250 Kurse absagen. Mhm. Wir mussten ja Tausende Physiotherapeuten informieren. Und bei meiner ersten Welle haben wir 1000 Physios eine E-Mail geschrieben.
2: Mhm.
1: Und von diesen 1000 Physios haben original genau neun geantwortet. Mhm. Das heißt, wir mussten 991 telefonisch erreichen. Mhm. Ich habe alle Leute, die ich verfügbar hatte, 14 Stunden ins Büro beordert, inklusive unserer Reinigungskräfte. Mhm. Jeder hat ein Telefon in die Hand bekommen und musste telefonieren. Nichts Kurzarbeit, Überstunden waren angesagt bei uns. Mhm. Unsere Vermieter haben gesagt, du musst deine Miete weiterbezahlen, weil wir müssen ja unsere Fixkosten auch decken. Mhm. Und dann haben sie mir angeboten, die Miete zu stunden. Das heißt, wenn ich März, April, Mai keine Miete zahlen muss, muss ich Juni, Juli, August dafür doppelt so viel Miete bezahlen. Mhm. Was für ein Schwachsinn. Eine mhm. Stundung bringt doch nichts. ja? Und, und das sieht man halt nicht. ja? Und, ähm, und Förder Fördergelder gab es nicht. Mhm. Weil im Betrachtungszeitraum haben halt irgendwelche Leute Geld überwiesen auf mein Konto, weil sie dachten, sie können dann nach Mallorca fliegen und Kurs machen. Mhm. Ähm, dass ich aber das Geld vier Wochen später zurückzahlen musste, das hat den deutschen Staat nicht interessiert, sondern mhm. er hat gesagt, von 1.6. bis oder von 1.5. bis so und so. Fitten, hast du so und so viel Zahlungseingang gehabt, also bist du nicht förderfähig? Mhm. Und, und so ein Quatsch habe ich hätte das ganze Jahr erlebt. Und, und da spricht man von groß und von klein. Naja, weißt du, wenn ich 60 Mitarbeiter habe, dann wollen 60 Mitarbeiter am Ende des Monats ihr Gehalt haben. Richtig, ja. Und wo ich das Gehalt dann hernehme, das mhm. interessiert dann am Ende des Tages keinen. Und ich will überhaupt nicht jammern. Also wir haben das schon hinbekommen alles. Aber naja, das ich geht hoffe, gar nicht. dass es nicht bis 2023 dauert jetzt.
0: Nicht um jammern, aber einfach auch mal Sachen klarzustellen und zu sagen, wie es wirklich aussieht. Ne? Und beide Seiten zu beleuchten. Und ich denke, du bist ein sehr, sehr positives Beispiel, wie man da ähm, rangehen kann ne? und ob das jeder immer gut oder richtig findet, ist vollkommen egal, aber zumindest die PS auf die Straße zu bringen und nicht zu sagen, ne, das Ding ist jetzt gelaufen, sondern ich suche mir jetzt was anderes, ich baue mein Business auf, ich versuche es online zu machen mit Unterstützung, mit, äh, wir haben gehört, du kannst auch abgeben mittlerweile oder ähm, musstest es musstest <lacht> lernen. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr, sehr schön. Ähm,
1: ja, Was ich habe halt immer den, ich hab, Entschuldigung, ich habe halt immer den Weg auch in die Öffentlichkeit gesucht, um mhm. das Verständnis bei den Leuten, ähm, äh, wie soll ich sagen, zu kreieren. Mhm. Man muss das Verständnis ja kreieren, ja? Äh, Wie zum Beispiel, ich habe ein paar Kumpels, die halt im Fitnessbereich tätig sind. Ähm, da haben halt alle geschrien, ich zahle keine Beiträge mehr. Mhm. Die haben sich aber nicht überlegt, wenn Sie keine Beiträge mehr zahlen, wie das Fitnessstudio dann nächstes Jahr noch bestehen soll, wo mhm. Sie dann nächstes Jahr wieder trainieren wollen, ja? Oder meine, meine, meine Kursteilnehmer, die haben alle geschrien, ich will sofort meine Kursgebühr zurück. Mhm. Die sind mit, mit Anwälten sind die auf mich losgegangen, ich will sofort meine Kursgebühr zurück. Mhm. Dann sage ich, Ja, ich überweise da alles wieder zurück, aber da machst du deine Fortbildung in den zwei Jahren woanders, weil uns gibt es dann einfach nicht mehr. Mhm. Das, das, war so ein, so, so ein Kleindenken, ja? Und, und alles war immer nur begründet mit Corona. Mhm. Heutzutage jetzt ist es anders. Jetzt begründet keiner mehr mit Corona, sondern so. jetzt begründen die Leute mit Weilhalt. Mhm. Dennis, ich glaube, du hast Kinder, oder? Ja. Du kennst die Begründung, Papa Weilhalt.
0: Natürlich. Die kenne ich aber auch von Patienten oder von Geschäftspartnern. Das ist nicht den, nur. Ja, ja.
1: Genauso ist es. Und was ich jetzt erlebt habe, ist, dass die Corona-Situation den Leuten gelernt hat, dass Regeln nicht mehr gelten, dass Vereinbarungen keine Gültigkeit mehr haben. Mhm. dass allgemeine Geschäftsbedingungen nicht mehr eingehalten werden müssen mit der Begründung, weil halt. Ich erlebe so Dinge, dass am Mittwoch einer anruft und sagt, ich kann am Freitag nicht zu der Fortbildung kommen, weil ich muss meine Praxis zwei Wochen früher wieder eröffnen. Ich möchte bitte mein Geld zurück. Und dann sagst du, aber du hast doch die AGBs gelesen. Du musst schon jetzt einen gewissen Stornobetrag zahlen. Mhm. Nee, das tue ich nicht. Ja, und warum nicht? Ja, weil halt. Mhm. Und sowas erlebe ich halt jetzt am laufenden Band. Am laufenden Band. Letztens, vor, 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 vor einer Woche oder so, storniert eine wegen Corona eine Online-Fortbildung Mitte Januar. Mhm. Mit der Begründung, weil halt.
2: Mhm.
1: Die ruft an und sagt, also in Corona-Zeit wollte ich jetzt nicht an der Fortbildung teilnehmen. Dann sagt meine Mitarbeiterin, aber das ist doch ein Online-Seminar. Mhm. Ja, trotzdem. Meine Mitarbeiterin ist total sprachlos, mit offenem Mund bei mir im Büro gestanden und gesagt, Markus, was sage ich denn der?
2: Mhm.
1: Dann sage ich, ich weiß es nicht. Frag sie, ja. ob sie noch ganz dicht ist. Ja. Was, was will man da sagen? Ja? Ja. Ja. Da ist man einfach nur noch sprachlos in der Situation. Ja. Aber ich denke, du erlebst es in deiner Praxis ja auch mit Patienten, die einfach keine zum Termin nicht kommen und wenn sie dann Ausfallgebühren zahlen müssen, total verständnislos sind.
0: Natürlich, das ist so, das ist mit unseren Kursteilnehmern so, das ist mit den Dozenten Sachen so. Das ist, ist natürlich immer ein Geben und ein Nehmen, ne, wie, man damit, wie man damit umgeht. Wenn man aber jemand ist, der auch gerne gibt oder nicht direkt immer fordert, dann wird das halt auch häufig ausgenutzt. Ne? Und deshalb muss man irgendwann mal die Abgrenzung machen und sagen, okay, dann ist das jetzt hier ein Nein und dann äh, trennen sich einfach unsere Wege und dann ist das ist es besser. Ja, Markus, was sind deine Wünsche zum Abschluss dieses Gespräches für... Die nächsten Tage, die nächstes, das nächste Jahr, was ist dein, dein Plan, dein Ziel, dein Traum?
1: Also mein Traum ist, seit ich denken kann, One Team. Das war mir immer schon wichtig, schon weit, weit vor Corona. Ich habe ja ich habe da erzählt, dass ich mal mit einem Kollegen in Bergisch Gladbach, Therapiezentrum gehabt habe mit einer kleinen Fortbildungseinrichtung. Ähm, der ist ein exzellenter Mountainbiker mhm. und wir haben damals Schick Group Racing gegründet. Zum einen, weil ich äh, in den Kartsport wollte und zum anderen, weil wir ihn ein bisschen weiterbringen wollten und seine Lebensgefährtin in die Weltspitze bringen wollten, mhm. was tatsächlich jetzt unterm Strich betrachtet gelungen ist. Und dieses Rennteam hat immer hinten über den Arsch One Team stehen gehabt. Mhm. Das heißt, hinter jedem Radfahrer, wenn einer hinterhergefahren ist, hat er immer One Team gelesen. Und seit ich denken kann, habe ich immer versucht, One-Team nach vorne zu bringen.
2: Mhm.
1: Und egal, ob das jetzt eine Therapeutengemeinschaft ist oder ob das ein eine Racing-Team ist oder vollkommen wurscht, ich habe gemerkt, man kann wirklich am Ende des Tages nur gemeinsam was erreichen. Mhm. Ja, selbst wenn ich heute Triathlet bin, ein absoluter Einzelsportler, mhm werde ich das Ding nie gewinnen, wenn ich nicht ein Team habe, das mit mir gemeinsam an diesem Ziel arbeitet. Mhm. Weil es gibt nichts auf der Welt, was ich alleine schaffen kann. Nichts. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und mein großer Traum ist, dass dieses One Team sich in meiner Umgebung manifestiert. Mhm. Und dass vor allem die deutschen Physiotherapeuten mal anfangen zu verstehen, dass wir zusammenhalten müssen. Und wenn ich eine Facebook-Gruppe sehe mit 32.000 Therapeuten, von einem sehr wertgeschätzten Kollegen gegründet. Ich kenne den Gründer sehr gut. Wir haben mhm. schon lange Kontakt. Dann macht mich diese Gruppe traurig, weil es schreibt einer eine Frage rein und dann erklärt er, bekommt er von 35 Menschen erklärt, wie saudumm diese Frage ist, wie man nur so einen Schwachsinn fragen kann und ob die Frage überhaupt evidenzbasiert ist. Mhm. Und keiner fühlt sich bemüßigt, eine vernünftige Antwort drunter zu schreiben. Und das hat nichts mit Team zu tun, sondern das ist wichtig, Tuerei. Und das ist einfach... Missachtung jeder Menschlichkeit. Mhm. Und mein, wenn, du mich, wenn du mich fragst, was ist mein Traum und was ist mein Wunsch, dann sage ich dir, ich wünsche mir, dass dieser Bullshit aufhört und dass wir endlich anfangen, zusammenzuhelfen und 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 gemeinsam uns vorwärts zu bringen. Mhm. Und für, für mich persönlich ist, ist das Ziel ganz klar, ich möchte die Pschik-Group ähm, am Leben halten, mhm. ich möchte neue Geschäftszweige auftun und ich möchte körperlich und geistig weiter mich so Fühlen, wie ich es mich die letzten Monate gefühlt habe. Und da möchte ich jetzt no nochmal, auch wenn es jetzt mittlerweile nach Werbung klingt, äh, das Thema exogene Ketone erwähnen, weil ich glaube, dass das für mich persönlich ähm, ein wichtiges Ziel für die Zukunft sein wird, dass ich mich in dem Thema mhm. noch manifestieren, noch besser manifestieren
0: kann. Mhm. Also, wir werden das alles, ne, sowohl die, äh, die Verlinkung der Psych Group, aber auch über die exogenen Ketone natürlich packen wir in die Shownotes. Notes. Ähm, aber das ist Natürlich jetzt hier auch ein bisschen Plattform, ne hau raus, was du möchtest, das ist äh, alles Mehrwert für für die Zuhörer, das geht jetzt nicht darum, hier zu sagen, kauft das und das und macht das und das, aber es ist ein allgemeiner Mehrwert, ähm, schaut euch das an und dann bewertet selber, ist das was für mich oder nicht, aber ich denke, ähm, von Fachleuten darf man so eine eine Empfehlung auf jeden Fall annehmen, ihr entscheidet natürlich selber im Endeffekt, ähm, was ihr macht, was ihr nicht macht und ähm,
1: ja, ja und, und nichtsdestotrotz ist natürlich mein Main Business die Fort- und Weiterbildung. Mhm. Das ist mein Flaggschiff und mein, mein oberstes Ziel ist natürlich, dieses Schiff am, am Fahren zu halten
2: mhm.
1: äh, und ich sage mal mit, mit, mit neuen Matrosen zu besetzen, äh, um, ich, ich nenne es jetzt mal, dieses Traumschiff attraktiv zu halten mhm. für alle Gäste, die die nächsten 10, 20, 30 Jahre mitfahren wollen.
2: Mhm.
0: Wir haben jetzt nicht Sascha Henn zu Gast, aber Markus Pschick ist auch Kapitän vom, vom neuen, vom physio und, äh, steuern dann hoffentlich auf eine, ja, auf eine gute Zeit zu. Markus, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Danke für deine ja, ehrlichen Wort. Ich denke, so so kennt man dich und äh, das soll auch genauso weitergehen. Das wird nicht immer jedem gefallen, aber dann ist das eben so und dann müssen die Leute sich einfach verabschieden. Und wichtig ist, dass man dazu steht, was man sagt. Und ich denke, das verkörperst du mit allem, was du hast. Jetzt auch noch mit zehn Kilo weniger. Und äh, ja, ich sage Dank für deine Zeit und genieß ja, die freien Tage und ähm, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich heute ein Gast sein durfte und ich denke, Authentizität ist das Wichtigste ähm, im Leben und das ist das, was mich immer ausgemacht hat, dass ich immer offen und ehrlich bin und immer meine Meinung so nach außen trage, mhm. wie ich sie auch immer vertreten kann und das werde ich immer tun und das habe ich immer getan.
0: Das ist richtig. Alles klar.
1: Okay. Vielen Dank, Markus. Alles Gute.